0: Hola a todos, yo soy David Tomberry y esto es el Tao de la NBA. Algunos se preguntarán, ¿qué es el Tao? Bueno, Tao es un concepto oriental que significa el camino de o el camino hacia. Y de lo que queremos hablar en este podcast es del camino o de la vía que siguen ciertos jugadores del NBA. No me refiero al camino que siguen en su carrera. No, acá lo que tratamos de dar es una visión más, más macro, ¿no? más global, más histórica, digamos, de la vía que ocupa un jugador en la NBA. Por ejemplo, si hablamos de Michael Jordan, su camino en la NBA o su carril en la NBA está precedido, por ejemplo, por nombres como David Thompson o eh, Dr. J, ¿no? Julius Erwin. Y ese mismo camino está continuado después de Michael Jordan por, por poner un par de ejemplos, Vince Carter y Kobe Bryant. Podríamos decir que, que estos son jugadores que se encuentran en un mismo carril que Michael Jordan en la NBA. Es este el ejercicio que queremos hacer en este podcast no? Encontrar a los jugadores que forman parte de un mismo camino en la NBA. No desde un punto de vista estadístico. Igual vamos a, efectivamente, usar data y números para reforzar algunas ideas. Pero más bien lo que queremos rescatar acá es las sensaciones que nos dan ciertos jugadores. ¿no? Pueden haber distintos argumentos subjetivos, la idea es que sean subjetivos porque son eh, sentimientos muy personales para los que vamos a estar hablando en el podcast. ¿no? Y sí, respaldarlo con algunos, con algunos puntos estadísticos. Digamos, ¿no? Eso es lo que queremos lograr con este podcast, el Tao de la NBA. Bueno, para este primer capítulo, el piloto, digamos, eh, no me he complicado. Simplemente he elegido a quien es mi jugador preferido de todos los tiempos, a Steph Curry. Y este, para la conversa, pues estoy acá remotamente con mi persona preferida para hablar de básquet, desde Toronto, Diego Justo. Diego, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal la cuarentena por allá? Bien, bien, tranquilos. Con tiempo. Perfecto, entonces has hecho bien tu investigación. Entonces, eh, ya que has hecho bien tu investigación, bueno, la dinámica es un poco nueva, ¿no? este es el piloto, no, no, no hemos hecho ningún capítulo aún, entonces básicamente lo que queremos hacer es hablar de jugadores que de alguna u otra manera nos hacen sentir o recordar eh, o, o nos evocan a lo que es ahora Steph Curry. Obviamente tú y yo hemos estado viendo básquet o empezamos a ver básquet en los inicios de los 90, entonces vamos a tener un sesgo probablemente de esa década, de los 90, y obviamente de las que vienen después, que nuestro aprendizaje básquetbolístico está más enraizado en esa década, eh, pero igual obviamente tenemos conocimiento de por lo menos de los 80 por cultura general, ¿no? porque a los que nos gusta el básquet obviamente hemos investigado. Hemos visto documentales, hemos leído artículos, pero definitivamente va a haber un sesgo de los 90. ¿no? Eh, entonces, ¿por qué no empiezas tú con algún jugador que eh, para ti esté en, el mismo, en la misma vía que Steph Curry?
1: Sí. no. Entonces, el primer jugador que, 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 que me vino a la mente cuando pienso en Steph Curry, y me vienen por una cosa muy específica, es por, básicamente por el, eh, esta habilidad que tiene Curry de lanzar de logo, ¿no? de lanzar de, de que a partir de la mitad de la cancha lo tienes que marcar y todo eso y recordando justamente como tú decías en los noventas el primer jugador que me que, que, que yo vi eh, lanzar este tipo de, de triples es este Dan Majerle no
0: ajá hay que hacer la salvedad de que yo eh, bueno usted fue mi mejor preferido soy hincha de los Warriors desde que empecé a ver básquet en el 93 94 tú empezaste a ver básquet un poco antes y desde esa época eres hincha de los sams así que no es casualidad que esté Mayerly y probablemente alguien más más adelante. Sí, yo hubiera puesto miles de jugadores de los Sans, como sabes, pero bueno, <risa> claramente
1: me gracias. Muchos en la localidad, pero en realidad Myerly, más allá de ser un jugador de los Sans o no, tenía esa habilidad que realmente en, en los 90 tenemos que recordar, el triple no era, no era la primera opción, ¿no? Claro. O sea, se hacía en triple, se hacía cuando estaba un triple, tirabas una jugada para un triple, hacían jugadas específicas, pero no era la primera opción, y Majorly usaba el triple muy, muy bien. También que tenía una efectividad de 38% eh, en los, los mejores años de los Suns, en ese año que llegan a la final contra los Chicago Bulls, que, que pierden con, por poquito, que justo es justo uno de los primeros años que yo empecé a ver básquet. En el interior también había visto, y el también. Son como tres años de pick league que juega muy, muy, muy bien. Y esa, esa, esa forma de, 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 de impactar el juego con un tiro completamente inusual para la época donde nadie lo, lo marcaba realmente si, si, si te acuerdas bien se si bien eh, el triple no estaba tan marcado como ahora en, en esa época, era como que ok, lanza, y menos desde este, la altura de donde lo lanzaba este, Dan Major entonces eso era lo que para mí me, me sorprendía y me gustaba, y es lo que me recuerda a Curry esa, esa, ese factor sorpresa que tiene cada vez que, que entra que entra a la cancha, ¿no? Mayer, le acuérdate fue tres veces All-Star, ¿no? Eh, no tiene claramente una carrera tan exitosa como, como Curry, pero tuvo una carrera muy buena, muy decente, con un pick muy, muy bueno en esos años, este, el 92 más o menos hasta el 95 por ahí. Y este... Es un jugador que por esas características me recuerda mucho a Curry. Tiene, evidentemente, otras cosas de juego completamente distintas. Es un jugador defensivamente, ampliamente superior a Curry en la parte defensiva. Pero es básicamente en el tiro en el que me quise este, enfocar para hacer esta comparación. Claro.
0: Sí, o sea, cuando uno piensa en, en, Marl, en Dan Marley y Steve Curry, eh, claro, tú los ves totalmente opuestos, ¿no? Desde el, el color de la piel, el biotipo, etcétera, eh, Entonces no pensaría, ¿no? Pero con la explicación que haces, efectivamente, ahora que lo mencionas probablemente él es uno de los primeros que tomaba ese tiro, no solo desde el borde de la línea de tres puntos, sino desde atrás. Entonces te obligaba a respetarle ese tiro y a salir a marcarlo un poco más lejos. En ese sentido, sí le veo el parecido eh, con lo que puede hacer Steph Curry. ¿no? Ahora, yo te, te daría te el argumento de que, eh, sobre todo complementando con lo que dijiste al final del tema de la defensiva, que ¿no? de Dan Marley sí. Era, era más capaz defensivamente. Yo lo pondría, a Lucina en, en la misma vía que Clay Thompson. Que de hecho, Clay Thompson también va a tener su capítulo, probablemente sea el siguiente que hagamos, y yo más bien lo pondría ahí a Dan Marley, ¿no? Pero por, por el tema de que era algo novedoso y el respeto que le tenías que guardar al triple, sí le veo eh, el argumento a favor de Kirby. ¿no? Sí, no,
1: además, sí, o sea, la parte novedosa del argumento y le faltó sorpresa para mí, ¿no? O sea, era algo sea, completamente... O sea, los comentaristas de la época en ESPN no tenían ni idea de cómo estaba tirando este señor un triple ahí, ¿no? porque Parecía más bien como que iba, iba a entrar y iba a seguir rotando, pero boom, uh, te mandaba el triple, ¿no?
0: Claro. Eh, Dan Marley fue drafteado en el 88, me parece. Yo tengo uh -huh. sí. un jugador que llegó un par de años después. Eh, la manera como hemos hecho este ejercicio es que cada uno, por su lado, ha pensado en, en, en jugadores. No hemos investigado antes, no hemos hecho eso de Buscar en Google, ah, ¿qué jugadores se parecen a, a Steph Curry? No, sino hemos un poco hecho memoria a nosotros mismos por nuestro lado y hemos traído a colación jugadores. Y después de haber hecho eso, hemos investigado. ¿no? Uno que a mí me recuerda bastante a, a Steph Curry cuando, cuando me empecé a acordar de él es Mahmoud abdul Rauf, el, el jugador de los naves. ¿no? De hecho, desde biotipo ya son similares. Steph Curry mide 1.90 y Mahmoud abdul Rauf 1.85. Steph Curry mide 86 kilos, eh, perdón, pesa 86 kilos y Mahmoud abdul rauf pesa 73. De hecho, Mahmoud es un poco, eh, un poco más pequeño, digamos. Y de hecho, si tú lo ves con la pelota, así, ¿no? Se te hace como que la pelota es un poco, un poco grande para, para el jugador. Pero, ¿en qué aspectos me evoca Mahmoud abdul rauf a Steph Curry? Eh, en, lo sutí, en lo suave del tiro, digamos, en la habilidad para llevar el balón, lo que se le llama en inglés los handles, ¿no? el dribbling eh, en su juego de pull up o sea que en pleno drible puede tomar el tiro y eso también me recuerda mucho a Steph y sobre todo lo rápido que puede tomar el tiro ¿no? Steph Curry tiene esto de que su release no es muy rápido pero eh, el ponerse en, en movimiento para tomar el tiro lo hace muy rápido y Mahmoud Adul Rauf tenía eso también y eso les permitía sacar tiros incluso teniendo jugadores más altos en su cara ¿no? entonces eso también me recordaba mucho a Steph una cosa más justo este, estuve viendo unos videos de Mahmoud, eh, la manera como trabaja cuando no tiene la pelota, el hecho de corretear por toda la cancha, intentar usar repetidas veces las cortinas de sus compañeros, eso, si tú lo ves, se parece mucho a lo que hace Steph Curry ahora, ¿no? Este, no sé, ¿qué, ¿qué te parece esa, esa comparación con, con Mahmoud Alburoa?
1: O sea, veo lo del tiro, veo el prototipo claramente y, y, y todo eso. Pero a mí lo que me molesta un poco la comparación es este, la inconsistencia que, tiene, bueno, que tenía Mahmoud Aburraouf cuando jugaba en la NBA y también la durabilidad, ¿no? O sea, jugó, por ejemplo, una de sus mejores temporadas, jugó solamente 57 partidos, creo que fue, 57-55 partidos, donde sí logró lanzar 39% de tres. Pero digamos que, o sea, en realidad, yo sé que estamos ahorita en plena lesión ahorita de Steph Curry, pero Steph Curry tiene una durabilidad bastante buena, incluso para la posición y claramente para el videotipo. Eh, con Mahmoud, no tenía la misma durabilidad, tiene su año pico y luego se cae completamente, claramente, por la lesión, ¿no? a las dos cosas están mezcladas, ¿no? o sea, que, que sea inconsistente, es un poco también porque pues, no, no se podía mantener tanto tiempo en la cancha, entonces, esa parte de cosas me no me recuerdan tanto a, a Curry, pero sí, o es sea, así sí tienes razón en la parte del tiro, ¿no? Ahora, la otra cosa que nos hemos olvidado los dos en nuestras dos comparaciones es un poco también este la parte de la visión de cancha, ¿no? Que me parece que ni Mayerly ni Raúl tienen la misma visión de cancha, claramente. Que tiene,
0: que tiene yo, yo, yo sí tengo, o sea, yo no, no me he olvidado, si sí, hay un par de ejemplos más adelante, creo que tú también, que tienen que ver con la visión de cancha. Acá sí lo que, un poco... Eh, unos hipotéticos de Mahmoud Abdul-Raouf que, que hubiesen hecho que se acerque más a Steph Curry. Tienes razón con la inconsistencia. Si tú ves un partido de, de Mahmoud, cuando está encendido, es muy parecido a Steph Curry. De hecho, cuando está encendido, está viendo un partido, vi todas sus canastas de dos o tres partidos, que son mejores partidos de esa temporada que menciona, y casi todos sus aciertos eran swish, lo cual a mí me impresionó mucho. Pero efectivamente eso no era sostenible, ¿no? Pero lo otro que, que probablemente lo hubiese acercado un poco más a Steph es que, como bien dices, cuando hablabas de Dan Marley, en esa época el, el tiro de tres no, no era tan usado en la liga. De hecho, estaba un poco mal visto por los entrenadores. ¿no? Te decían, eh, pero en vez de tomar el triple, da un, un paso, dos pasos dentro de la llave e intenta lanzar de media distancia. ¿no? Entonces, hay muchos aciertos de Mahmoud Abdul-Raouf que por muy poquito no son triple, porque está pisando la línea, porque da un pasito más adelante porque en ese momento ellos no tenían tan metido en la cabeza el respetar la línea para que ese tiro que vale 3, que tiene mayor eficiencia que el que vale 2 de lejos, eh, sea el que se tome en vez de un, de un dos largo. ¿no? Entonces él tomaba muchos dobles largos. Si, si hubiese tenido más cuidado con eso, como se tiene ahora, probablemente sus números de triple quizá que se hubiesen parecido un poquito más a los de Steph, salvo por lo que tú dices de la lesión y la durabilidad, y luego también tuvo los temas fuera de la cancha, que tiene un caso similar al de, al de Colin Kaepernick en la NFL, en donde probablemente lo sacaron de la liga más temprano de lo que de haber salido, lamentablemente, ¿no? porque era uno de esos jugadores que a mí me, me gustaba mucho verlo. ¿no? Y yo, eh, lo que sí me pregunto, no sé si lo has podido ver, a Mahmoud Abdul Rauf en el Big Three de viejo, ya tiene como 54 años. ¿no? Sí, es alucinante, el Big Three es muy bueno. Sí o no, entonces yo me imagino estoy viendo un Steph Curry a esa edad, ¿no? Es, eso podría ser lo que Steph Curry sea a esa edad, pero quizás Steph Curry, no quiere decir que va a jugar en la NBA hasta los 54, ¿no? Pero quizás si tienes estilo de juego y se mantiene sano, podría tener longevidad en la liga como simplemente como un tirador, ¿no? eh, Ese es mi argumento por Mahmoud Abdurro. ¿Quién tienes tú después?
1: Bueno, ahí tenemos uno que creo que tú también lo tienes y que de hecho es el mejor lanzador de tres, mejor que Curry.
0: <risa> Entonces sí sé quién es
1: y evidentemente también es de los Phoenix Suns Y para decirte que lanzó mejor de tres, tiene temporada con 47% de tres puntos. O sea, increíble. Y evidentemente yes. es Steve Nash, ¿no? Exactamente. ¿Alguna gente creerá que es Yo no creo que sea perfecto, pero bueno. Eh, los dos tienen dos MVPs, back que MVPs para, para Nash. Eh, claramente, para mi pena y para la pena de muchos, no ganamos ningún campeonato. Eh, pero pff, si Ron Artes no metía ese tiro eh, de rebote en un mal tiro de Kobe, <risa> los Suns hubieran llegado por lo menos a la final ese año. Eh, es el equipo más dinámico que yo he visto jugar, y es más o menos el equipo que ha creado el basket actual de la NBA, así que, eh, y liderado claramente por, por Steve Nash, ¿no? Steve Nash tiene una carrera un poco distinta, Curry en el sentido de que creo que demora un poco más en explotar, y su tiro explota mucho después, ¿no? O sea, su... su, su, su su, siempre lanzó muy muy bien de tres más no tiene comparación eh, lo que lanza Steve Nash a, a, los, a los dos anteriores ¿no? este, a Raghuf y a, y a Mayoli, ¿no? o sea porque también es otra época ¿no? pero uh -huh. y además Nash llega a Los Suns y está de suplente de Kevin Johnson ¿no? llega Jason Kidd hay tres Pointers así increíbles All -Star, los tres en Los Suns no tiene ni un sentido eh, lo cambian a, a Dallas y ahí es donde da, donde encuentra su, su casa. Y tiene años impresionantes. Y nadie sabe por qué. Pensaron que era muy viejo a los 30 años. Lo dejan ir. <risa> lo santos lo contratan, gracias a Dios. Y tiene sus, sus MVP years, ¿no? El, eh, propio, el propio Mark Cuban. Ha, esos, esos tristes años.
0: Sí, el propio Mark Cuban ha confesado sí. que ese ha sido su peor error desde que es este dueño de los más.
1: Sí, no. Y, y claro, no, lo que te decía es que nadie quiere recordar sus últimos años. El equipo en,
0: este de en, Andres, ¿no? en los Lakers sí eh, me gusta la comparación de hecho era una probablemente la más obvia o las sí probablemente la más obvia igual a nivel biotipo son muy similares mi, misma talla casi y mismo peso casi el hecho de que hayan ganado eh, MVPs eh, en años consecutivos que sean bases a nivel conceptual eso me parece muy interesante los dos lideraron un sistema de juego ofensivo que era en su momento revolucionario. Yo diría que el de los Suns era más revolucionario que el de los Warriors ahora, pero sí los dos como que sentaron precedente y, y la liga empezó a jugar como estos equipos. ¿no? Entonces los dos tenían este tema conceptual de liderar equipos con, con esquemas de juego ofensivos novedosos. Además, los porcentajes de tiro de Nash son muy similares a los de Curry, no, no los voy a aburrir con los porcentajes, pero sí hay que saber que en porcentajes de tiro en sus carreras, en triples, en tiros libres y en, tiro, y en goles de campo, son muy parecidos. Los dos además tienen casi tres turnovers por partido en sus carreras, ¿no? Y en los tiros libres eh, hay que destacar que a nivel de la historia de la, de la NBA, Curry tiene la mejor, el, el mejor porcentaje en, en una carrera de NBA con 90.56% y Nash está justo segundo con 90.43%, o sea, muy similar. Acá sí, por ejemplo, en la visión de juego, ¿no? Yo diría que Steve Nash tiene mejor visión de juego que, que Curry, eh, probablemente porque él se desarrolla primero como un facilitador, mientras que Curry se, se desarrolla primero como un tirador, y a Nash ya, sabe, ya se sabe que había que pedirle que tire más. Y el último punto que me parece muy interesante, en donde, digamos, se cruzan sus, sus caminos en, en la NBA, es que Steve Kerr, el entrenador de Curry ahorita, era el, el gerente general de los Suns eh, cuando estaba Nash, no cuando estaba Nash en los, en los Suns, pero cuando salía Curry de la universidad, y ellos querían draftear a Curry, y Steve Kerr en ese momento ya veía a Curry como un sucesor natural de Steve Nash. Obviamente luego pasaron una serie de cosas y no pudieron draftearlo, ¿no? a pesar de que pensaban que ya lo tenían. Eh, no draftearlo, sino eh, cambiarlo, ¿no? traspasarlo.
1: Eh, entonces sí, era por amar esto de Mayer en sí. ese año que los Golden State Warriors inexplicablemente querían
0: un power forward. Sí, bueno, todavía no sabían lo que se venía, lo que ellos mismos iban a provocar. Entonces, por todos esos puntos, efectivamente, Steve Nash me parece un comparativo bastante interesante y, y bueno, obvio también. ¿no? Yo, yo retrocedo un poquito en el tiempo, eh, regreso a los 90 y hago un poco de trampa porque también me voy por la fase. Eh, obviamente. Eh, en los genes hay cosas que se trasladan y se pueden visualizar en la cancha, ¿no? Entonces, voy a hacer trampa y voy a decir que Del Curry, el papá de Steph Curry, también forma parte de este camino eh, por el que transita Steph Curry, ¿no? Tienen estilos de juego bastante, bastante diferentes. Del Curry era mucho más un, un tirador a pie firme, un spot-up shooter, pero también tenía este tema de ser muy apto y muy hábil con los triples. De hecho, hasta ahora tiene la, el récord de más triples anotados en la historia de los Hornets. Pero definitivamente hay cosas que Steph ha tomado de su papá, ¿no? Y de hecho, hay una historia interesante que es que Steph Curry, de más joven, tenía una mecánica de tiro distinta. Y Dell Curry lo obligó, en un verano fatídico, que, que fue traumático para ellos dos, pero lo obligó a que cambiara su, su mecánica de tiro porque si no al ser tan pequeño él, Del no, Curry pensaba que Steph no iba a poder soltar el tiro, que se le iban a bloquear muy fácil. Entonces, tuvo que pasar por toda esta reingeniería en donde lo acompañó también Del Curry. ¿no? Entonces, este tipo de, de, de pequeños datos creo que también entran a tallar cuando hablamos de, de los carriles de ciertos jugadores. Un poco para terminar mi punto con Del Curry, probablemente se, se parecía un poco más a, a Clay, ¿no? porque también está viendo. Eh, repeticiones de partidos de Del Curry y una cosa que le vi a él y que no vi en los, en los otros videos de los otros jugadores es que muchas veces le daban unos pases malísimos y él igual recibió un pase malo igual lograba lanzarlo bien y eso me recuerda mucho más a Clay que a Steph Curry no, no sé ¿cómo la ves? o, o si hay alguien más sí, ahí. A, mí,
1: a mí Del Curry me recuerda más, más al a otro Curry no uh, <ríe> a Seth sí, exactamente <ríe>
0: Seth.
1: Es Dodd Curry. Él tiene un poquito, me parece un poco más que del papá. En eso, ese, ese, incluso la mecánica de tiro, me parece más o menos parecida, es extraña la mecánica de tiro de, de Steph Curry. Y, y la de Del Curry también era así, ¿no? Y era que te acuerdas, era el suplente que entraba y en no sé qué, y te metía triples, Ahora es un tipo bien querido en un montón de lugares. Acá, por ejemplo, en Toronto es súper querido pensar en jugar los últimos tres años de su carrera, que no sé qué tanto poder impactar. Si ya recordaba yo bien que había jugado en Toronto tres años, porque claramente, como tú decías, para las, Curry es Charlotte, ¿no?
0: Claro. A pesar
1: de que su mejor año estadísticamente es Milwaukee, cosa que es bien curiosa, ni siquiera recuerdo verlo jugar en, en Milwaukee.
0: Eso fue el inicio Pero... de su carrera, Milwaukee,
1: ¿no? No, entre Charlotte y, entre Charlotte y Toronto terminó Milwaukee nadie sabe por qué. Creo que es esa es <risa> la temporada corta de la NBA, o esa que, de, 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 donde hubo la pausa.
0: En la huelga en el
1: 99. Eh, eh, sí, y entonces es este y su mejor temporada en cuanto a que no lo recuerdo pero es un tipo muy querido Curry. Sí, como tú dices, de repente lo vería más como, como un Clay, más como el otro hijo. También por lo nuevo, regresando a la división de cancha, y que no, no tenía mayor impacto en, en un partido de básquet, ¿no? Este,
0: sin ofender. Eh, sí, yo, te, yo te argumentaría que sí tenía algún impacto, obviamente no el mismo que el de Steph, pero fue elegido, te decía, sexto hombre del año en la temporada 93-94, y claramente eso es un un aval de que sí algún tipo de impacto tienes en ciertos partidos. ¿no? Si no, no te sí, pero justo estaba
1: diciendo como que tenían el máximo... que tenía El mejor triple, la mayor cantidad de triples en Charlotte.
0: Pero bueno. Y, y ahora que, que mencionas a Seth, ¿tú, ¿tú tienes a Seth Curry en esta lista?
1: No, te, lo, lo, lo pensé poner, pero justamente por los mismos argumentos que no, no, no me parece que el papá debería estar acá, es que realmente... O sea, yo sé que los tres se sientan a
0: comer juntos, pero que no dirían. <risa> Bueno, entonces, eh, yo sí lo tengo. Entonces, ya que lo mencionas, voy a aprovechar para mencionar por qué. Obviamente, para mí es la misma, la misma lógica que, que la del Curry, ¿no? Que hay algo en los genes que obviamente es imposible separarlo. Entonces, que definitivamente hay similitudes. Para empezar, te voy diciendo, cuando me decías más, más temprano, hace un ratito, eh, que tenías un jugador que lanzaba mejor triples que Steph Curry, te, te comento que ahorita, al, al día de hoy, el que tiene el récord de porcentaje de triples para, su, para una carrera en la NBA, el primero de toda la NBA de porcentaje de triples en carrera es Seth Curry, justamente. Y el segundo, sí. el segundo no es este Steph, el segundo es Steve Curry, eh, y el tercero sí es Steph, ¿no? Ahora, obviamente, Seth Curry tiene un mejor porcentaje que Steph, pero con cinco veces menos intentos de triple que Steph, ¿no? Pero igual, o sea, vale la pena. Es, y recuerda más a Steve Curry, un jugador así un poco... Sí, ¿no? pero, y, igual... No más... Igual bueno, me parece interesante esas, esos paralelos que hay entre, entre todos estos jugadores, ¿no? esas, esas, esas maneras como se van cruzando los caminos también creo que son este, válidos para este tipo de, de comparativos que como explicaba en la introducción son mucho más subjetivos, ¿no? tienen más que ver con un feeling y una sensación que con realmente data pura y dura. ¿no? Este, un, una cosa curiosa, eh, Seth Curry sí me parece que también tiene una buena visión de juego y sabe dar pases interesantes. Pero lo que me parece curioso es que cuando tú ves a Seth Curry de medio de lejos, me recuerda más en biotipo a, a un Mike Bibby, como si estuviese viendo a Mike Bibby de lejos. Eso me pareció curioso. Pero bueno, eso no viene el caso. ¿Qué, ¿Quién más tienes tú?
1: No, para, para, para regresar a Seth, o sea, yo, como sabes, yo lo vi jugar a Seth en, en, en Duke. Cierto, eh, tú estudiaste mismo, en Duke
0: y estuviste en el pabellón y, muchas veces.
1: Y este ahí tenía menos visión de cancha todavía que la que tiene ahorita en el o sea, NED. ahorita ha mejorado, claro, cancha, pero ahí es básicamente un spot-up shooter, ¿no? O sea, básicamente le está en costado, está en el clásico triple que ahora, que estadísticamente, pues el corner three, que es estadísticamente el mejor tiro en teoría que puedes hacer, el tipo estaba ahí perdido, y ahí era una daga, y súper bueno, pero más que eso, no, de hecho muy emocionante, muy súper chévere de todo, pero no venía y te tiraba del de logo, no, la verdad no me tira del logo, no lanza de más atrás, Ahora en la NDA lo he visto, sí, este, estar en fire en algunos partidos y lanzar varios triples, pero nada más. Por eso es que no, 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 me, no, no me recordaba tanto. Pero, pero eh, en cosas de que te van a recordar menos, yo creo que a, que a Steph Curry, eh, mi siguiente comparación es un poquito más polémica incluso que estas que hemos hecho ahorita, ¿no? Y ajá. mi siguiente comparación es un amigo Montaelis,
0: ¿no? No, Monta justamente Ellis,
1: no. no el jugador que reemplaza, o sea, Curry reemplaza a Monta Ellis. Es más, el año este, regresando este año, porque es que es un año muy interesante para el lugar que es el año que se a Steph Curry, es el año que gastean también a, a Ricky Rubio, el año que los Knicks dejan pasar a Steph Curry, los Knicks dejan pasar a todo el mundo, pero era súper mal ese año. Pero lo, lo entretenido de, de, de esto es que cuando los Warriors tienen la opción de gastear a Curry, ya tenían a Monta Ellis. En teoría era y no deben de estar hace mucho, mucho tiempo antes, entonces en teoría era, era el armador particular, era el explosivo, igual antes de Curry, los en ese momento pensaron, uff, tenemos el trade, pero claramente no, no lo teníamos. Ahora, ¿por qué me hace recordar eh, Montaiglis a Curry? Y claramente, o sea, como estamos hablando de una evolución de jugadores, este está evidentemente atrás en la evolución de, de Curry, e incluso que de Nash, pero tiene esas cosas que te recuerda a él, justamente por lo, por, bueno, uno que es undersized, evidentemente, dos, eh, es, es, es muy explosivo, y tiene una visión de cancha interesante. No quiere decir que te va a dar miles de asistencias, pero tiene una visión de cancha parecida a, a Curry. Me gusta cómo, cómo, cómo va, va por baseline, busca los pases ahí. ¿Tenía mejores penetraciones que Curry? Probablemente tiene peor tiro que Curry también. Pero también tiene ese, ese tiro, ese triple. Y cuando está encendido, eh, era muy, muy bueno. Eh, inconsistencia es el principal problema, ¿no?
0: Sí, yo... Mira... Eh, ya, ya me habías adelantado, y yo, este probablemente es tu, tu elección que menos me cuadra. Yo definitivamente no, no veo para nada esa, esa sucesión, digamos, en, en la evolución, ¿no? De hecho, estuve viendo unos videos de Montaelis y él es mucho más, bueno, como tú dices, mucho más explosivo. Steph Curry no tiene esa explosión. Eh, más rápido, diría yo. Eh, Steph Curry es rápido Sí, atlético, sí, ¿no? sí
1: eso, es, es mucho
0: más atlético, sí, Sí, eso, es mucho más atlético. Y, y, y la cosa de Montaelis es más terminar en el aro no Los, su paquete su paquete de, la, de layups su arsenal de layups es eh, muy muy interesante incluso si me quiero poner así exagerado te diría que tiene unas cositas de, de Michael Jordan su, su paquete de layups pero realmente más allá de, del hecho de que sea su sucesor en el equipo en el puesto en el equipo aparte de eso no le veo realmente eh, lo que tú le estás viendo pero está bien para eso estamos y ojalá la gente sí, que nos escuche o sea, también haga su argumento,
1: ¿no? O sea, eh, la, la, la ofensiva de Golden State pasada también por, por Montelli también lideró una ofensiva no súper buena como la de Curry después, pero sí también lideraba y era el, 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 el líder del equipo en ese sentido. Lo recuerdo justamente porque a las estadísticas no te dan a de historia, pero tiene tres o cuatro partidos que juegan muy parecido a Curry y tiene diez otros que no. Te la pueden recordar más de repente Jared Smith o alguien así un poco... <risa> mucho más inconsistente ¿no? pero si sí usaba el triple lo usaba bastante también los porcentajes no son tan buenos al final del año pero, pero sí tenía unos momentos de, 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 de buenos tiros también pero me lo recuerdo más pues, en todo caso justamente por eso ¿no? creo que a mí siempre se, intento entrar a la calasta y cuando te la sacan una fase, la visión de cancha me parecen bastante parecidas sin tener pues o sea, 10 asistencias pero iba a tener como
0: 6 asistencias eh, que es más o menos bastante respetable ¿no? Bueno, si hay alguien más ahí afuera que, que siente o piensa lo mismo que tú, que nos escriban para, para ver cua, qué argumento adicional hacen ellos. ¿Qué, ¿Quién más tienes?
1: Estamos ahorita en, más o menos en la mitad, ¿no? Porque hemos unido los dos,
0: A ver, tres y eh, tres. Hago un, una, una recapitulación así rápidamente. Hemos intentado ir más o menos en, en orden cronológico. Tú empezaste con Dan Marley, yo de, 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 que fue de en el 88. Yo seguí con Mahmoud Abdul raouf que fue drafteado un par de años después. Eh, nos pasamos a Steve Nash, que los dos lo teníamos. Eh, me regresé un poquito a los noventas con Del Curry. Mencioné también a Seth Curry, eh, que ha sido drafteado en los últimos cinco años más o menos. Tú seguiste con Ellis Entonces, yo ya mencioné cuatro de los míos y creo que tú también cuatro de los tuyos. No, tres me... de los míos. Tres de los sí. tuyos Entonces, te sí. toca a ti. Voy, okay. voy yo con... Sí, sí. dale. Dale, dale.
1: Voy yo con el jugador que para mí es uno de los que más se parece a Curry, es el que juega actualmente en la NBA, claramente no tiene la mismo, los mismos campeonatos, no, no ha ganado ningún campeonato, pero tiene ese, esa parte clutch, que es la primera parte que hemos hablado tanto de, de Curry hasta ahorita. Curry claro. claramente es clutch, eh, puede ganarte partidos, tiene tiros súper icónicos, no y, y
0: este jugador también los tiene, y es Dame Lillard ¿no? Ajá, me gusta, me gusta. Eh, yo, yo no lo he visto... Sí, o sea, todos los argumentos que haces son absolutamente válidos. Yo, a nivel sensación mía, es quizá una muestra de respeto que yo lo veo como una entidad separada. Yo te soy sincero, mi jugador preferido ahorita es, bueno, siempre es Steph Curry, eh, luego viene Clay Thompson eh, y mi tercer jugador preferido en este momento es Dave Lillard. ¿no? Entonces, yo, no le, yo les veo ese parecido a lo que mencionas, pero a nivel sensación lo veo como una entidad separada. Pero de hecho, eh, el tema de los triples y de dónde toma los triples, el tema clutch probablemente es básico. Ahí hay un cruce interesante que es que Dame Lillard justamente es de la ciudad de Oakland, la ciudad donde estaban jugando los Warriors hasta, hasta este año, ¿no? hasta esta temporada trunca. Entonces, eh, y el hecho de que me, me, me guste también, ya vamos viendo una, una coherencia en el tipo de jugador que me gusta. ¿no? Entonces, si sí se puede hacer ese argumento, eh, no tengo nada que refutar. ¿no?
1: O sea, es claramente un peor tirador de, de tres en, en general que, 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 que Steph, pero en los momentos que, que cuentan es donde, donde, donde más le ves las, las cosas parecidas a Steph, ¿no? Puede tomarte tiros de lobo, el tiro del año pasado fue alucinante, dejó a Paul George contra mal en ese tiro, fue yo, increíble. Paul George dijo que lo marcó súper, no entiendo bien con qué es qué marcar súper, pero bueno.
0: Ahí yo te argumentaría eso, que el hecho de que Paul George... Eh, no le respetara tanto ese tiro, no me parece tan eh, condenable, porque realmente estaba bien lejos, en algún momento tienes que decidir, bueno, en qué momento ya me empiezo a cubrir un poco la espalda, ¿no? No, no le vas a marcar el tiro hasta la media cancha.
1: Claro, pero a diferencia de los guardias, que, 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 que si no lo tira Kerry, lo tira Clay, ¿No? Y, y antes tenías a KD tienes un montón de jugadores ahí después ahorita seguramente mucha gente va a estar viendo a Last Dance y vas a ver a los Chicago Chicago's donde tienes un montón de otras armas a pesar de que no eran un en Portland o sea, si no lo lanzas a Dame tienes el pobre y McCollum que no no. <risa> no no le iba a meter en ningún lado de otro lado de la cancha entonces más bien yo creo que habla muy mal de Paul George esa jugada y claramente yo antes pensaba que Paul George era un top 10 ahora claramente es más bien 25 por qué?
0: Exigente, que interesante. Quitas el respeto muy rápidamente, eso, eso, eso me parece interesante. Eh, voy a mencionar en mi quinto, que creo que los dos lo tenemos, que es de todos los jugadores que hemos hablado, el primero creo, o el más obvio, que a, abiertamente ha forjado una carrera intentando emular a, a Steph Curry. De hecho estaba viendo también sus videos, me estoy refiriendo a, a Trey Young, por si acaso. Eh, Tú también lo tienes, ¿no?
1: No, lo, lo tenía, pero lo cambié.
0: Ya, para mí es obvio, porque claramente intenta emularlo, eh, sobre todo con estos tiros de los que estamos hablando de lobo. De hecho, estoy viendo sus videos, incluso tiene algunas cositas en sus celebraciones que se nota que él ha crecido viendo y queriendo ser como, como Steph Curry. Eh, un poco esta, esta costumbre que están agarrando ahora los jugadores eh, de, de hacer movimientos adicionales durante su tiro para intentar sacar la falta eso lo hace muchos jugadores, pero la manera como lo hace él me evoca mucho a lo que hace Steph Curry con las piernas, sobre todo, y con la parte media del, del cuerpo. Y bueno, el tema del, del manejo de balón, para mí quizás uno de los defectos que tenía Steph a inicio de su carrera, que lo tiene también Trajan, es que driblean mucho el balón, más de lo que deberían, creo yo. Ahora, ¿Quién soy yo para decirles eso? No lo sé. Pero este, eh, eso, en eso también se parecen. Y incluso una cosa que, que me olvidé mencionarte con con Dan Marley, que también la tiene Trey Young y que también la, la veo en Steph Curry, es sueltan el, el disparo, o no sueltan, sacan el disparo desde el pecho. Esa mecánica de tiro, esa, esa costumbre de sacarlo, de sacarlo desde el pecho, también es algo eh, que lo he visto en Young, que me recuerda a Curry y que creo que también se aplicaría para Dan Marley. ¿Por qué Porque tú tenías a Young inicialmente y lo quitaste? ¿Por qué?
1: Lo quité en realidad, mira, eh, no sé si pudiste ver este, el el, el All-Star Game de este año, ¿no? Y el juego de los, de los rookies. Y en ese partido vi este, tanto a, a Trae Young como a Luka Doncic. Y entonces, realmente ahí es donde me quedé con Luka Doncic.
0: Buena transición, además. A ver, hasta todo momento por Luka Doncic. Me gusta.
1: Eh, en realidad es porque, como yo veo, esto es como una evolución, ¿no? Entonces, si yo puedo poner una, una línea de evolución, no voy a poner a todos los jugadores que sean exactamente muy parecidos a... A, a, a Curry en cuanto a producción y todo eso, quiero ver los sea, jugadores de antes, ¿eh? Como Daley, el, el Monta Ellis, no, los sea, jugadores antiguos, un Nash que estaba un poquito más parecido a Curry por ahí, de y me parece que Luca Longchick sería como que el paso siguiente a dar, o sea, un, un paso adelante que tiene, yo creo el potencial de ser mejor que Curry, no es mejor que Curry ahorita, a pesar de que mucha gente lo cree, pero no, no lo es, pero es, es un punto adicional. ¿Por qué? Porque cuando a Luka Doncic lo comparan, ahorita, bueno, todo el mundo, si, si son de Dallas, la gente lo compara con Matolyora, con James, Magic no son La Reverb, entonces, sí, la, la Kit, Lo comparan con todo el mundo. Pero a mí, lo que me recuerda a, a, a Curry, es una, uno primeros es eso, ¿no? Es el impacto, el cambiar la, el juego completamente. Llega a Luka Doncic, o sea, es completamente distinto como tienes que marcar, como cuando llegó creo por primera vez a las, a, a las canchas, ¿no? O sea, y tiene esa facilidad también de lanzar de donde sea, y el disparo también que lo hace, lo hace... Es muy difícil de marcar en, en la mecánica de eh, Luka Doncic, ¿no? Y, y, y tiene el rango, o sea, no lo usa como, como Try Young, pero Try Young, como tú mismo has dicho, es, él ha forjado a propósito esa mezcla, ¿no? Tiene esa, sí. esa obsesión que, si, si es una obsesión positiva, se puede transformar en Kobe con Michael Jordan, que es una obsesión que yo creo que salió bastante positiva para Kobe, porque porque tratando de emular a Jordan siempre hizo toda una carrera de eso, pero hay otros jugadores que tratando de compararse tanto, finalmente no logran esa cosa especial, no lograrían esa evolución, que para mi gusto sí la tiene eh, Luca Doncic, porque Luka Doncic es un jugador claramente original, pero uh -huh. basado en eso, o sea, sí, de algún lado ha sacado los, 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 la distancia, los triples, y tú te das cuenta cuando está con cómo juegan los dos, cómo los dos tratan de cantar de cualquier lado, desde la media cancha, desde su cancha, desde el otro, entonces, este range no es un problema, eh, visión de campo, evidentemente tiene una visión de campo increíble ¿verdad? y probablemente supera la de Curry ya ahorita, entonces en ese lado eh, me gusta bastante esa parte, y por esas cosas fue que me decidí por Ruka yo creo que todavía también era una completamente muy buena opción, probablemente una opción que el 99% de la gente cree que es mejor pero me gustaba así o sea, como ver un poquito más esa, la evolución de, de hacia dónde yo creo que Curry debería llegar, y otra cosa que no pudimos hablar antes, pero que me gusta y que me gusta entre que, que yo creo que ahí tienen especial Nash, eh, Curry y Luka Doncic es que tú ves a los tres y unos tres te parece un deportista profesional ¿no? Luka Doncic un poquito vale. más hacia con los quilitos de majo que siempre <risas> se le separa se para este fuera de forma y Nash y, y Curry un poco bastante bastante flacos no pero igual los, los, los tres no tienen esa característica de oye este es el mejor jugador de, de, de todos los tiempos o sea o, o el mejor jugador de NBA ahorita y, 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 y lo puedes ver en la calle y no lo reconoces, o lo que sea, y son jugadores increíbles que impactan eh, de forma increíble eh, la, la NBA y los partidos de básquet, ¿no?
0: Sí, argumentos interesantes. De hecho, me parece muy interesante que no, haya, no te hayas ceñido solo a, a opciones obvias. Yo sí hice un poco de trampa ahí. De hecho, bueno, yo diría que... Yo soy el, condu el conductor y tú el analista, porque has sido más, más profundo, y este... Y me parece muy interesante, que no es materia de este, de este capítulo, pero me parece muy interesante el argumento que hace es que muchos jugadores, al intentar emular o parecerse mucho a un jugador previo, que los ha inspirado, no terminan redondeando una buena carrera, ¿no? Y, y por algún motivo me da la impresión que eso podría pasar con Trae Young al negar un poco su autenticidad y querer parecerse mucho a Steph Curry, pero me parece que también que eso ya lo, lo tiene un poco claro, entonces quizá lo intente cambiar. El ejemplo de Kobe me, me pareció muy bueno, ¿no? Porque, claro, Kobe lo logró, pero porque él tenía una mente absolutamente obsesionada, como tú bien lo dijiste, ¿no? En fin, los, los argumentos de, de Luca, sí, son interesantes, y el punto que hacías, que son personas que si tú la ves en la calle, de repente no te imaginas que es una gran estrella del NBA, porque... Eh, el molde que nos dejó Michael Jordan es la del atleta insuperable, que tú en la vida vas a poder hacer lo que él hace. Entonces tú te imaginas un jugador de básquet de la NBA es eso, pero ellos cambiaron un poco ese esquema, ¿no? Y efectivamente lo que tiene Nash, lo que tiene Curry, probablemente Trey Young, es que hay un montón de chiquitos ahorita en su, en su, en su casa, en, su, en el aro de su, de su casa, que piensan que, son, que antes eh, tradicionalmente podían pensar que eran muy chiquitos para llegar a la liga, este, que en la vida iban a poder llegar a la NBA si no tenían talla, pero lo que hacen Nash Curry y Young es decirte que sí puedes, ¿no? Tienes que obviamente adaptar tu juego de una manera distinta y buscar eh, ciertas ineficiencias en el modelo que existe ahorita, pero sí te dan, sí te dan esa, esa esperanza. Ahora, hay muchos que dirían también, hay muchos entrenadores que se están quejando porque eh, generan malos, malos hábitos en los niños, ¿no? En los, en los jóvenes que empiezan a a desarrollarse sí, en el apart, básquet porque buscan apart, mucho el triple en vez de. ¿Crees que Pablo hay
1: algún otro entrenador que se molestó de eso? ¿Cómo, cómo? Aparte de que es Popovich había algún otro entrenador que se molestó de eso. Mark Jackson.
0: Eh, bueno, y por ahí no me acuerdo. He escuchado. Este no entrenadores. Un... <risas> Mark Jackson es pésimo. Ya, bueno. Pero. Eh, eh, pero... O sea, yo he escuchado otros entrenadores, ¿no?
1: Sí, 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 yo soy sí, sí. entrenador de High School ya loco con esta gente este, lanzando triples desde de, Lobo, ¿no? Claro. Eh, de 70.
0: Este. Pero bueno. Eh,
1: ¿Tienes, ¿Tienes
0: alguien más? La cosa qué? es que es, dale, dale, yo dale.
1: tengo una mención rosa. También, también jugando el juego de home game, ¿no? Pero ahora donde vivo, <risas> perdón, perdón, una mención rosada para Fred Van Fleet. ¿no? Fred Van el, Fleet. Que el año pasado jugó increíble y desde que nació su, su hijo su segundo hijo, cambió completamente y se disfrazó de Steph Curry y tuvo un año impresionante el año pasado, estaba teniendo un año increíble este año, pero se le hizo un montón. Sí, pues no, no califica completamente, o sea, califica por, la, por los triples, por lo inesperado, por cómo saca el disparo, por cómo se puede hacer mismo el tiro de él, toda la parte del tres, visión de cancha, no tiene la misma visión de cancha que, que, que Curry, eso me queda claro. Y es bastante bueno defendiendo, a diferencia de Curry, es por eso no, no, no lo llega a poner ahí, pero me parece una visión honrosa, es undersized, es explosivo,
0: es bastante bueno. Sí, bueno, tú, si, si a ti te da esa sensación, es válido, tú lo tienes ahí en tu, de local, ¿no? En tu ciudad, o sea, que también lo has podido ir a ver eh, de más cerca, y efectivamente el año pasado en los playoffs estaba jugando muy mal en los playoffs, de hecho creo que tuvo un partido en el que falló todos sus tiros, y efectivamente, como tú dices, nació su hijo y empezó a meter todo, ¿no? Ahorita no tengo acá, no sé si tú te acuerdas, pero tuvo un porcentaje de triples que era una cosa insostenible, y obviamente en las finales del la NBA, que fueron unas finales dolorosas para mí, porque ya lo decía, yo soy fan de los de los Warriors, el hombre, pues sí, te daba la sensación de que no fallaba, ¿no? Y que, que sí podía ser un, eh, como una suerte de espejo a lo que tú esperabas que fuese Steph Curry de este lado de la cancha. ¿no? Uh -huh. Sí, por eso
1: es que me recuerda. Pero ¿cuál es, la, ¿cuál es
0: el tuyo? Bueno, yo sí he querido cerrar con broche de oro, con mi mención honrosa, para que todo el mundo se pueda burlar y en particular tú. Este, espero que, que seas igual de exigente que, como lo he antes, con este picmio, pero para mí no, no tengo cómo explicarlo, no hay una explicación lógica, pero simplemente cuando empecé a ver a Shabazz Napier este, en la Universidad de Connecticut, me evocaba mucho a Steph Curry y me empezó a gustar un montón. Me, me, yo, me, yo me acuerdo que Steph Curry como hincha de los Warriors, yo lo tenía en el mapa y, y me entusiasmé con su pick y me gustaba todo, pero hubo dos momentos en los que se cimentó y decidí, ah, no, este es mejor preferido. Hubo una jugada que contra Kobe, me, me parece, sí, contra Kobe, en donde Kobe todavía no era nadie, ¿no? Pero, pero le hizo un, un pequeño amague a, a Kobe, se lo sacó con el drible y lanzó un triple casi en la cara de Kobe y lo metió. Y Kobe le mostró respeto y creo que le dio una palmada en el trasero, una cosa que Kobe pocas veces hacía porque él era muy parco con sus rivales. ¿no? Pero esa ganada de respeto de Kobe también hizo que yo, este, que, que Kobe se metiera más a mi corazón. Y luego ese partido que tuvo en el Madison Square Garden, donde metió como 55 puntos, esos fueron los momentos en los que yo dije, este es mi jugador preferido ahora. ¿no? Y me acuerdo de haber visto a Shabazz Sniper eh, jugar en Yukon y tener dos o tres jugadas así, en donde... Me, me generó la misma sensación, no puedo explicarlo, simplemente me generó la misma sensación. De hecho, estaba viendo sus su highlights y él físicamente me recuerda más a Montaelis, ¿no? Eh, y un poco como último sí, me argumento. Sí, decir, me recuerda eh, más a Montaelis que a este. Sí, <risas> exacto. Pero justo, eh, ya en mi último argumento para avalar un poco este, esta mención honrosa y decir que no estoy tan loco, eh, no sé si recordarán, pero LeBron James en ese draft quería a Shabazz Napier en los hits. Él, de hecho, tuiteó Porque y dijo... Sabía que se iba a ir aquí. ¿eh? <ríe> Él tuiteó y dijo, mi jugador preferido en este draft es Shabazz Napier. Y los hits draftearon a Shabazz Napier. Y luego, actos se dijo, LeBron James a ¿no? Cleveland, Pero bueno, sí, algo vio sí, LeBron sí, James sí. que yo también pude ver, ¿no?
1: Shabazz Napier tiene una carrera extraña. Es parte de los jugadores que yo creo que es bien difícil en darse cuenta... Eh, de cómo salen de, de, de la NCAA a la NBA eh, Dentro de ese mismo rango Tengo a Nolan Smith También jugando local ah, en Duke Que claro. era muy parecido a Jabez Napier Y también del mismo estilo Y también tuvo una carrera desastrosa Bueno, mucho más desastrosa que la
0: de
1: Shabazz, mm. No, Chavaz no
0: duró No duró, jugó en
1: Portland muy poco No, jugó en Portland un rato Y ahora es este, asistente técnico en, en Duke, le va bastante bien y, pero en la cancha era increíble y eso también me recuerda a Shabazz Napier, Y es un poco, digamos que el bad case escenario, ¿no? O sea, de, de lo que hubiera podido ser Kemba Walker. Bajo la sea, estética que Kemba Walker, se que Walker gente, o será Tolkien limit o será como Shabazz, ¿no? Bueno, Shabazz viene después de Kemba, pero es un poco este, estos, estos este armadores un poco más bajos que en la NCAA. Pueden ser muy explosivos, tienen un buen tiro de tres y todo, pero en la NBA a veces les cuesta, ¿no? Y tienes que ser realmente, realmente bueno, como Kemba, si es realmente bueno, para poder este, quedarte. Pero bueno, si, si yo puedo ser montavel y puedes ponerse a sí.
0: <risa> Bueno, ahora que mencionas a Kemba, me parece también una opción bastante válida. Eh, se podría ser un buen argumento de Kemba, ¿no? De hecho, también tienen esto que. Eh, no, no tenemos cómo saberlo, ¿no? Pero uno escucha, lee, este, y, y se dice, pues, que la personalidad de Kemba es muy. es como. Dócil, pero no demasiado dócil. Igual puede liderar un equipo, o será el mejor equipo un, el mejor jugador de un equipo. Pero tiene este estilo de liderazgo mucho más empático y dócil que también es muy similar a, a lo que hace Steph Curry, ¿no? Entonces, ahora que mencionas a Kemba Booker, también me parece un, un buen comparativo, en realidad. ¿Alguien más que se te quedó por ahí de, de mención rosa o, o que no te atreves a mencionar?
1: No, no, no. Eso eso era más o menos. Eso, eso eran los jugadores.
0: Eh, anda pensando en, en comparativos para Clay, que creo que ese va a ser nuestro siguiente, nuestro siguiente episodio. Y obviamente, si tú también tienes propuestas, vamos.
1: No, y el de Clay, yo tengo la perfecta para molestarte, ya te lo he hecho varias veces.
0: <risa> bueno, quizás te me acuerdo, pero ya, lo, lo hacemos la próxima, entonces. Ya, <risa> yeah, perfecto. Eh, ah, ya, yeah, solo un argumento que se me estaba quedando ahí en el tintero, eh, con Mahmoud Abdul-Raouf. No, no sé si es un buen o un mal argumento pero hace algunos años cuando Phil Jackson este, se metió recién a Twitter y tuiteaba cualquier cosa. Una de las cosas que tuiteó, ahorita no tengo el tweet exacto, pero sí dijo, este, Steph Curry, dice sé que es muy bueno y todo, pero si no han visto a Mahmoud Abdul -Raouf, vayan a verlo, es, o sea, vean sus, sus highlights, porque tiene cosas muy similares. Así que eh, la opinión de Phil Jackson también me avala en ese comparativo. No sé si eso es algo, bueno, bueno, o bueno. algo bueno o malo. No lo no, no, no tengo claro, sí, sí. O sea, porque hay un punto de inflexión en el que la opinión de Phil Jackson es recontra respetada y luego hay algún momento por ahí entre el 2000, no sé, 8, 9, 10, en, en, en esta década, en donde ya quizá eh, es hora de dejar de escuchar a ese viejo loco.
1: Sí, es bien raro, ¿no? Lo que pasa con Phil Jackson es una cosa extraña.
0: Bueno, se llama vejez, creo, y todos pasaremos por ahí.
1: Bueno, Diego, gracias
0: por, por, el, por este primer episodio, el piloto, y seguramente estamos hablando para el segundo, pues dale ya, listo, un abrazo listo, conversamos Chao. ese fue el estreno de nuestro nuevo podcast, el Tado del NBA que tuvo como protagonista a mi jugador preferido Steph Curry y como mejor actor de reparto a mi buen amigo Dio Justo si tienen comentarios o recomendaciones todo aporte es bienvenido pueden ubicarme en Twitter como Tomberry. Lo voy a poner igual en, el, en la descripción del podcast para que sepan cómo deletrearlo. Por favor no dejen de seguir a Rebeldía Deportiva en Facebook y Rebeldía Deportiva Perú en Instagram. Los invito también a visitar nuestra página web rebeldíadeportiva.wordpress.com, donde encontrarán todo nuestro catálogo de podcasts, así como también algunos artículos que estaremos publicando en las próximas semanas. Y no olviden que siempre es bueno un poco de rebeldía. Chao.